0: No sé tú, pero yo creo que vivimos en un mundo lleno de cambios constantes, ¿no? Pero yo también creo que cada cambio tiene una relación, aunque sea muy pequeña, con la arquitectura. Yo soy Luis Esteves y en este podcast siempre buscamos hablar de cómo ve el mundo de la arquitectura a un millennial, pero también del cómo siempre buscamos un punto de equilibrio entre tener éxito, pero no dejar de ser feliz en el proceso. Así que quédate, espero que te gusten estos capítulos. ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Cómo estamos? Oigan, pues ya, segundo capítulo de esta segunda temporada. Muy fregón, muy a gusto, nos sentimos, este, bien con el resultado y con los comentarios positivos de la gente. El tema pasado, si no lo han escuchado, fue un tema bien, este, pues, polémico se podría decir, porque tocamos ciertas fibras delicaditas de, del tema de la construcción y de lo mal que se está manejando, ¿no? Este, pero bueno, en este capítulo vamos a hablar de la arquitectura en pandemia, ¿no? Ya saben que yo me voy así de lleno a los temas luego, luego, para no marear tanto. Este, vamos a hablar de la arquitectura en pandemia. Eh, y, pues, dentro de este tema, me gusta mucho eh, el tema de la adaptabilidad que se tuvieron en, por ejemplo, en las escuelas, en los despachos, en el tema de, pues, de trabajo. O sea, de cómo, por ejemplo, en la arquitectura y en la construcción cómo el área de llevar la obra, de la supervisión y todo el rollo se tuvo que adaptar de una manera, este, pues digo, que de hecho ya se innovó por completo, ¿no? Para, eso, para, para atender esos temas de, de supervisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, desde cómo las escuelas tuvieron que adaptar este tema de la enseñanza digital, es un tema... De que wow, o sea, neta te vuelas la cabeza en muchos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me tocó tomar clases en, en cuando se inició la pandemia y, pues, me di cuenta de que estaba en un, en un semestre donde había un profesor buenísimo, o sea, que era como el más temido de la escuela, por así decirlo, ¿no? De esos fósiles que, que son muy capaces y tienes muchísimo que aprenderles. Pues me tocó la mitad del semestre presencial con él. Y la otra mitad del semestre me tocó digital, pero pues estamos hablando de que es un arquitecto pues ya mayor. Entonces imagínense que cuando yo estaba en clases presenciales, eh, pues padrísimo, aprendías muchísimo de él, de una visión arquitectónica increíble, etcétera, etcétera, y llega la pandemia y literalmente puedo decir que dejé de aprenderle todo. O sea, no todo porque había ciertos argumentos que, digo, dentro de las posibilidades de adaptarse a la tecnología... Este, pues nos daba las revisiones no pero por ejemplo yo me doy cuenta de, de lo importante este, de saber manejar eh, la adaptabilidad tecnológica en cualquier aspecto no desde ahí digo ahí obviamente pues la edad es un limitante este o cierta accesibilidad a, a no sé a, a tecnología de que por ejemplo pues es obviamente mucho más fácil dibujar en un iPad que dibujar en la computadora con un mouse etcétera etcétera no pero creo que son temas que que se aplauden porque hay muchos este, profesores dentro de la escuela que se adaptaron de una manera impresionante, que descubrieron mil herramientas que, que pues también como alumnos se facilitan. ¿no? Y hablemos de esta etapa de revisión digital. Eh, sabemos que la arquitectura es una, una materia muy, o una carrera muy gráfica, y que parte del aprender a, 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 a revisar o a, a modificar un proyecto... ...pues es sentarte y pues a rayar y, y sacar... ...y que fluya las ideas con la mano, ¿no? Pero yo creo que este, está padre el tema digital... ...pero obviamente pues extraña el, el, pues, el papel y el lápiz... ...y la convivencia con tus cuates y, y, y con los profesores... ...de que se sienta el, el, el feeling... De, de ir modificando el diseño poco a poco con rayones, etc. Pero no descarto la idea de que ahorita que estamos revisando digitalmente, pues son herramientas que, que pues ni te imaginas. digo Antes era mucho más complicado en el aula pues, sacar tu modelo 3D y presentar y luego por no llevar las cosas este no revisabas ciertas partes de tu proyecto. Y ahorita de manera digital pues tienes esa, esa libertad de, de dar a conocer tu video por completo este de dar a conocer tu diseño en, en muchos aspectos digitales y, y, y te, ayuda, te ayuda muchísimo no y para los profesores pues también quizás es, es más fácil que ahora pues cada uno tiene la posibilidad de proyectar su proyecto no y, y ya y, y enseñarte cada perspectiva cada elemento, cada opción que gusta revisar en ese momento y es mucho más fácil también pero el tema es también la adaptabilidad de los profesores no de cómo este ellos también tienen las posibilidades de, de adaptarse a esta nueva tecnología, a esta nueva realidad de, de, de revisiones, de, de diseñar en, en, en línea o sea, literalmente estamos empezando a diseñar un proyecto desde cero completamente a distancia y en línea y es algo que está súper padre porque yo también lo veo, este no nada más por el lado eh, educativo, sino que también desde el lado de un, work, de un workflow en, en, la, en las oficinas, en el despacho, pues está padre el tema de clientes, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en nuestro despacho tenemos muchísimos proyectos que son pero a distancia. De hecho, tenemos más proyectos a distancia que los que tenemos aquí en Aguascalientes, que es donde nosotros estamos eh, teniendo el despacho. Y lo padre es este pues esa adaptabilidad, ¿no? de que hasta donde llega el, el, el contenido de redes sociales, de donde sea, que tienes tal alcance, que te puede hablar un cuate que vive en Monterrey, que vive en, en Playa del Carmen, que vive incluso en Houston, eh, en Europa, o sea, que no tenemos ya esa limitante, porque nos supimos adaptar muy bien al al pues al workflow digital, ¿no? Y me regreso. O sea, parte de esta adaptabilidad este, no es nada más el, el trabajo y el cómo se resuelven los problemas este, con esta nueva realidad, ¿no? O sea, no nada más es el saber comunicarte con tus, con tus arquitectos eh, internos del despacho o con tus supervisores de obra o desde cómo estás manejando el control y, y la supervisión de los proyectos que estás construyendo hoy en día, sino que también, pues, muchos se dieron cuenta que en esta pandemia... ...pues nos pegó el tema de... ...pues de trabajo, ¿no? Eh, y es clave... ...darse cuenta de esto, ¿por qué? Porque... ...en cuanto hay unas crisis... ...como esta que vivimos de pandemia... ...es cuando te das cuenta... ...de qué tienes que hacer... ...para en realidad salir de esa zona de confort... ...porque llega un punto en el que la analizas... ...y dices de que, güey, pues si me quedo aquí... ...estancado, pues... ...de qué voy a vivir, de dónde van a salir más proyectos... ...de dónde voy a querer sacar este crecimiento que necesita mi empresa. Entonces, te das cuenta de que tienes que hacer algo. Y ahorita, si se dan cuenta, el contenido digital creció de una manera abismal. Abismal, o sea, increíblemente. De hecho, hay una estadística que dice que nos avanzamos 15 años con esta pandemia en temas digitales. O sea, de que esta pandemia literal llegó para renovar el mundo y para cambiarnos por completo. Entonces, Llega nuestra parte de decir, bueno, pues ya ahora el contenido de despacho, pues no es nada más, este, pues de relaciones, este, etcétera, de que un amigo, de que un tío, de que al amigo de tal, de que necesito un proyecto, etcétera, sino es decir de que, bueno, aquí sigo trabajando y véanme, si toda la gente lleva o pasa muchísimo más tiempo en el smartphone y en redes sociales, pues ahí vamos a atacar, y fue como lo hicimos, llegamos a a plataformas que nos apoyan muchísimo al, al tema de, de compartir y del de alcance que se puede llegar en estas redes sociales. Este, y de ahí ya lo empezamos a diversificar y, a, y a empezamos también a meternos a esta logística digital de cómo se maneja un despacho arquitectónico, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, subes el video, se hace súper viral y después te llega un cliente y, y no manches, no sabes ni cómo manejar con ese cliente o, o cómo la entrevista de trabajo o cómo... Este, digo, de, de proyecto o, o presentar tu portafolio, no lo no puedes invitar a tu despacho a, a presentarle tus proyectos, etcétera, etcétera. Y no caer simplemente en la respuesta que todos están pensando ahorita cuando lo escuchan: dices, de Pues bueno, o sea, si una reunión de Zoom, este, te, pues ya, o sea, te, te resuelve el problema, pero no es eso. No todas las empresas están digitalizadas para dar a conocer su trabajo, porque. Es muy diferente que alguien, por ejemplo, ahorita que ya tenemos en todas las plataformas nuestras páginas web y que tenemos formularios específicos para cada tipo de cliente y para cada tipo de proyecto, de que llega un, un, un cliente nuevo y pongamos las dos perspectivas. Llega este cliente y te dice, oye, quiero una casa, tengo un proyecto en, en no sé, en, en Houston. Órale, va. Y tenemos la posibilidad de que desde con un simple link le podríamos mandar nuestro portafolio, le podemos mandar la entrevista, le digo entrevista porque es, es, es como un cuestionario que tenemos nosotros eh, donde dice qué espacios quieres en tu casa eh, qué cualidades debe tener tal espacio, tal, 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 tal tal y se hace de una manera tan fluida y se digitaliza todo el proceso de una entrevista con el cliente, habrá muchas personas que están de que diciendo pero es que pierdes todo el contacto y la sensibilidad de entrevistar al cliente y que te diga Claro que se hace y, y no es que se pierda por completo el, el, el tema personal de arquitecto-cliente. Pero pues muchas veces se facilita todo el proceso tan tedioso de que también un cliente, por ejemplo, ya mayor, te encontró en Facebook y te manda un mensaje y no sabe qué onda y qué onda y qué onda. Y pues a veces dices, bueno, es mucho más fácil para él o para este tipo de cliente presentármelo en una reunión con Zoom. O hay otros tipos de clientes que pues, son chavos y que andan, no sé, trabajando un buen y que andan ya súper metidos también en tema de redes. Entonces, tú le mandas un, un, este brunch que tenemos así digital de todos los espacios que contiene el, el tener un proyecto conmigo. Y está padrísimo porque pues, ya es súper fluido el tema, ¿no? Entonces, volvemos a, a cómo esta pandemia nos hizo avanzar y a ver la manera productiva del despacho sin necesidad de de enfocarse tanto, tanto, tanto en unos procesos que ya hemos arrastrado este pues a la antigua, por así decirlo, ¿no? Tan artesanales de un despacho de arquitectos. Entonces está padrísimo darse cuenta, entender la adaptabilidad, el, el que el seguir innovando no se necesita nada más cuando tienes una pandemia, sino que más bien esta pandemia ya nos hizo abrir los ojos de que el truco de esto y de cualquier... Este, empresa no nada más de un despacho de arquitectos es el siempre estar un paso adelante, un paso adelante, un paso adelante. Y que no te estanques con el. Híjole, pues a ver, qué a ver, ya bajaron mis clientes, ya no estoy haciendo nada, que necesito nuevos clientes. Pues sí, pero entonces ahorita ya los medios son digitales, ya se está funcionando así. En cinco años, ¿qué tal? Que es otro tema por, eh, eh, muy diferente. Había una red social que se llamaba Clubhouse, que era como. La, el, el futuro de las redes sociales, por así decirlo, en, en podcast. Porque eran podcast este, en tiempo real. O sea, ni siquiera eran lives de video. O sea, en serio eran podcast. Así de que te ponías a grabar y tú hacías tu propio club de, de oyentes mensuales. Y cada vez que tú grababas, este se metían y te escuchaban. Y era el futuro del, del, de los podcast, por así decirlo. El problema es que el mundo... Todavía no se adaptaban ni siquiera a los podcasts, ¿sabes? Entonces, era pues, como un paso muy grande que se dio completamente antes de tiempo y ahorita pues, Clubhouse ya no está como teniendo el boom que esperaban. Quizás en algún tiempo sea el boom que esperaban, pero no, no se dieron cuenta que hay un paso que todavía no, no se cumplía. Entonces, también es como, a ver, si sí voy a innovar, si sí me voy a meter y, y voy a estar un paso adelante pero dándome cuenta de que también el mundo y el público general tenga esa, esa noción de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, está padrísimo y creo que es un tema bien interesante, no conozco mucho, hablo solamente de lo, que, pues de lo que yo veo y lo saben, ¿no? O sea, de que es mi punto de vista siempre en cualquier podcast. Y está fregón y es por eso que se los quería compartir, ¿no? De que, por ejemplo, mi punto de vista de la pandemia es la adaptabilidad fue clave para poder tener... El, el alcance que tenemos ahorita ¿no? Y que si nos hubiéramos quedado en un stand-by Pues ni siquiera sabríamos de lo que estaría haciendo hoy Quizás ya ni siquiera hubiera estudiado arquitectura Y ya me hubiera dado, de, 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 no sé Ya me hubiera cambiado a otro rango de trabajo No sé, mil cosas, mil cosas Pero el, el, el adaptarse y el, y el tener la capacidad de adaptarse Es lo importante Y el hambre de seguir creciendo y de no conformarte el, el decir, bueno, me apoyo de alguien que sabe, investigo por mi cuenta, este, encuentro los puntos en los que yo también creo que soy bueno y los exploto. Entonces esto es parte de lo que quería hablarles en este podcast. Esta vez fue cortito, pero creo que es suficiente para compartirles el objetivo del, del mensaje y del título de este podcast. De que la arquitectura en la pandemia se adaptó de la mejor manera posible porque hemos conocido arquitectura de todo el mundo Hemos conocido arquitectos de todo el mundo y nos hemos dado cuenta de, de que se está pensando y se está diseñando y se están resolviendo problemas de una manera muy diferente en cada parte del mundo. Y está súper padre porque neta en esta pandemia yo descubrí, nombre no 60 despachos nuevos que me encanta cómo diseñan y me ayudan a mi proceso de diseño y a entender una, una arquitectura que yo desconocía. Entonces, está súper padre porque también, por ejemplo, me di cuenta del alcance que puede tener un podcast y un buen mensaje. Y de las personas que me siguen en Instagram y que me mandan mensajes y luego les contesto y que me dicen, güey, neta, qué perro que el mensaje que transmitiste me inspiró, etcétera. Y es la visión, o sea, compartir esto y mensajes positivos y siempre ser, este, no sé, bien receptivos de cualquier tipo de opiniones. Y, pues, ahí la dejamos. Así lo voy a dejar, quiero que le piensen, quiero que me manden a, a, a Instagram... ¿Qué piensan y cómo se adaptaron ustedes este, en esta pandemia? Si son estudiantes, si son arquitectos ya, si están fundando un despacho. Quiero que me lo compartan porque quiero compartirles a mis seguidores y a todos los que están ahí metidos en las redes, que no soy, no soy el único y que también hay despachos con experiencias buenas o con experiencias pésimas, alumnos con muy buenas experiencias y con pésimas experiencias también. Porque de eso también aprendemos y se crea un, un criterio muchísimo más amplio y llegamos a más personas y es el objetivo de esto, ¿va? Ya saben, seguimos bien pendientes, síganos en todas las redes y esta es la segunda temporada, la tercera temporada va a estar también increíble, así que neta si este contenido de la segunda es, es un poco diferente, el tercero viene a reventar, a reventar, a reventar todos los esquemas de este podcast enfocado a arquitectura millennial ¿va? Ahí estamos, neta que chido que sigan escuchando el podcast, sigan compartiéndolo porfa, ya saben que si no les llega el mensaje a ustedes les puede llegar a alguien más y pues ahí estamos, va, chido.